0: Chapitre 49 Au-delà de Jabès-Galahad, dans la maison de Mathias La vallée profonde et boisée où s'élève Jabès-Galahad résonne du fracas d'un petit torrent très gonflé qui va en écumant vers le Jourdain très proche. Un sombre crépuscule qui termine une sombre journée assombrit encore plus l'obscurité des bois et le village apparaît dès l'abord triste et inhospitalier. Thomas, toujours de bonne humeur, bien que ses vêtements soient dans l'état d'un linge que l'on sort d'un baquet, de la tête à la ceinture et de la ceinture aux pieds, une fange qui chemine, dit: "Hum, je ne voudrais pas qu'après des siècles ce pays se venge sur nous de la vilaine surprise qui lui est venue d'Israël. Assez! Allons souffrir pour le Seigneur. Les gens ne les assomment pas, cela non." mais il les chasse en les traitant de voleurs et pis encore. Et Philippe, avec Mathieu, doivent se sauver à toutes jambes pour échapper à un gros chien qu'un berger a lancé contre eux, qui était allé frapper à la porte du bercail afin de demander un refuge pour la nuit, au moins sous le toit des animaux. « Et maintenant, qu'allons-nous faire Nous n'avons pas de pain et pas d'argent. Sans argent, on ne trouve ni pain ni logement. » et nous sommes trempés, gelés, affamés. Et la nuit vient. Nous serons bien demain matin, après une nuit passée dans le bois. Sur douze qu'ils sont, sept ronchonnent ouvertement, trois ont le mécontentement gravé sur leur visage, et bien qu'ils soient silencieux, c'est comme s'ils parlaient. Simon le zélote marche la tête basse, indéchiffrable. Jean paraît être sur de la braise allumée et sa tête va rapidement des rouspéteurs à Jésus de celui-ci à cela sa peine se voit sur son visage Jésus va personnellement puisque les apôtres se refusent ou le font avec crainte frapper de maison en maison en parcourant patiemment les ruelles transformées en marécages glissants et fétides mais partout on les repousse ils sont au bout du village, là où la vallée s'élargit déjà pour faire place au pâturage de la plaine transjordanienne. Quelques rares maisons restent encore, mais partout, c'est la déception. Jésus dit, « Cherchons dans les champs. Jean, pourrais-tu monter sur cette orme Du haut, tu pourrais voir. Oui, monseigneur. La pluie rend l'orme glissant. Le garçon ne réussira pas et il se fera du mal. Ainsi, en plus, nous aurons un blessé, bougonne Pierre. » Et Jésus avec douceur, « Moi, je vais monter. »« Cela, non » crie-t-il en cœur. Et les pêcheurs crient plus fort que tous en ajoutant, « Si c'est dangereux pour nous qui sommes pêcheurs, qu'est-ce que tu peux faire, toi qui n'as jamais grimpé au mât ni au cordage ?»« C'était pour vous que je le faisais. » pour vous chercher un abri. Pour moi, cela m'est indifférent. Ce n'est pas l'eau qui m'est pénible. Quelle tristesse Quel rappel à la pitié pour lui il y a dans sa voix Quelques-uns s'en rendent compte et se taisent. D'autres, et il s'agit de Barthélémy et de Mathieu, disent « Maintenant, il est trop tard pour y parer. Il fallait y penser avant. » Oui et ne pas faire de caprice en voulant partir de Pella malgré la pluie. Tu as été entêté et imprudent, et maintenant nous en payons les conséquences. Qu'est-ce que tu veux arranger maintenant Si nous avions une bourse bien garnie, tu verrais que toutes les maisons se seraient ouvertes. Mais toi, pourquoi ne fais-tu pas un miracle, au moins un miracle pour tes apôtres Tu en fais même pour les indignes, dit Judas de Kériotte en gesticulant comme un fou, agressif, au point que les autres, bien qu'en partie du même avis, éprouvent le besoin de le rappeler au respect. Jésus paraît déjà le condamné qui regarde avec douceur ses bourreaux, et il se tait. Ce silence, qui depuis quelque temps devient plus fréquent chez Jésus, prélude au grand silence devant le Sanhédrin, devant Pilate et Hérode, et il me fait tant de peine. On dirait les pauses de silence dans le gémissement d'un mourant qui ne sont pas du calme dans les douleurs, mais préludes à la mort. Il me semble qu'il crie ces silences de Jésus plus fort que toute parole et qu'ils disent toute la souffrance de Jésus devant l'incompréhension des hommes et leur manque d'amour. Et sa douceur sans réaction, cette attitude avec sa tête un peu basse me le font apparaître déjà comme enchaîné. Livré à la haine des hommes. Pourquoi ne parles-tu pas lui demande-t-il. Parce que je dirai des paroles que votre cœur ne comprendrait pas à cette heure. Allons, nous marcherons pour ne pas nous geler. Et pardonnez. Il se tourne rapidement pour se mettre à la tête de la troupe qui éprouve un peu de pitié, tout en l'accusant un peu et en donnant raison aux compagnons. Jean ralentit et reste en arrière, mais de manière que personne ne s'en aperçoive. Puis il s'en va vers un arbre élevé qui me semble être un peuplier ou un frêne. Il quitte son manteau et son vêtement et à moitié nu se met à grimper non sans peine jusqu'à ce que les premières branches lui facilitent la montée. Il monte, il monte comme un chat. Parfois aussi il glisse, mais il se reprend et le voilà presque au sommet. Il scrute l'horizon éclairé par les dernières clartés du jour. En effet, comme les nuages se sont un peu éclaircis dans la plaine, il fait moins sombre que dans la vallée. Il scrute dans toutes les directions, et finalement il a un geste de joie. Il se laisse glisser rapidement à terre, reprend ses vêtements, et se met à courir, atteignant ainsi et dépassant ses compagnons. Le voilà à côté du maître, tout essoufflé par sa course. Il lui dit « Une cabane, Seigneur, une cabane du côté de l'Orient, mais il faut revenir en arrière. Je suis monté sur un arbre. Viens, viens. Moi, je vais avec Jean de ce côté. Si vous voulez venir, venez. Autrement, continuez jusqu'au prochain village le long du fleuve. Nous nous retrouverons là, dit Jésus sérieux et décidé tous le suivent à travers les prés des trempés. Mais on retourne vers Jabès. Moi, je ne vois pas de maison. Qui sait ce qu'a vu le garçon Une meule de paille, peut-être, ou la cabane d'un lépreux. Ainsi, nous allons achever de nous tremper. Ces prés semblent des éponges, disent en maugréant les apôtres. Mais ce n'est pas une cabane de lépreux, ni une meule de paille, ce que l'on aperçoit derrière un rideau d'arbres. C'est une cabane, cela, oui. Elle est large, basse, semblable à un pauvre bercail, à moitié couverte de paille, avec des murs de terre que maintiennent péniblement au coin des soutènements de pierres brutes. Une enceinte de pilotis entoure la maisonnette, et à l'intérieur, il y a des légumes trempés d'eau. Jean appelle. Un vieil homme s'amène. Qui est-ce? Des pèlerins en route pour Jérusalem. Un abri, au nom de Dieu, dit Jésus. Toujours, c'est un devoir, mais vous tombez mal. J'ai peu de place et pas de lit. N'importe, tu auras du feu au moins. L'homme manœuvre la serrure et l'ouvre. Entrez, et que la paix soit avec vous. Ils entrent dans le minuscule potager et il passe dans la pièce unique qui sert de cuisine et de chambre à coucher. Un feu brille dans la cheminée. C'est pauvre, mais bien en ordre. Comme outil, juste l'indispensable. « Voyez, je n'ai que le cœur qui soit grand et bien disposé, moi, mais si vous n'êtes pas exigeant, avez-vous du pain ?»« Non, une poignée d'olive. »« Moi, je n'ai pas du pain pour tout le monde. » « Mais je vais vous faire un plat avec du lait. J'ai deux brebis. Elles me suffisent. Je vais les traire. Voulez-vous me donner vos manteaux Je vais les étendre dans le bercail, ici, derrière. Ils vont sécher un peu, et demain, près du feu, on fera le reste. » L'homme sort chargé d'étoffes humides. Tout le monde entoure le feu et se réjouit de sa chaleur. L'homme revient avec une natte rustique. Il les tend Enlevez vos sandales. Je les débarrasserai de la boue et je les pendrai pour qu'elles sèchent et je vais vous donner de l'eau chaude pour vous laver les pieds. La natte est rustique, mais propre et épaisse. Ce sera plus agréable pour vous que le sol humide et froid. Il détache un chaudron rempli d'eau verdâtre, car des légumes y bouillonnent et il en verse la moitié dans une bassine et la moitié dans une cuvette, il y ajoute de l'eau froide et il dit « Voici pour vous remettre en forme. Lavez-vous. Voici un linge propre. » Et tout en parlant, il s'occupe du feu et le ravive. Il verse le lait dans un chaudron, le met sur le feu. Dès qu'il bout, il y jette des graines qui me semblent être de l'orge écrasée ou du mille broyé. Puis il remue sa bouillie. Jésus qui s'est lavé dans les premiers S'approche de lui. Que Dieu te donne sa grâce pour ta charité. Je ne fais que rendre ce que j'ai eu de lui. J'ai été lépreux, de trente-sept à cinquante et un ans, lépreux. Puis je me suis guéri. Mais au village, j'ai trouvé mes parents morts, ainsi que ma femme et ma maison dévastée. Et puis j'étais le lépreux. Je suis venu ici et je me suis fait un nid, par mes propres moyens et avec l'aide de Dieu. D'abord, une cabane de jonc, puis une de bois, puis des murs. Tous les ans, quelque chose de nouveau. L'an dernier, j'ai fait le local des brebis. Je les ai achetées en fabriquant des nattes que je vends et de la vaisselle de bois. J'ai un pommier, un poirier, un figuier, Une vigne. Par derrière, j'ai un petit champ d'orge. Par devant, les légumes. Quatre couples de colombes, deux brebis. Sous peu, je vais avoir des agneaux. Espérons que ce sera des agnels cette fois. Je bénis le Seigneur et je ne demande pas davantage. Et toi, qui es-tu Un Galiléen. Tu as des préventions Aucune Bien que je sois de race juive. Si j'avais eu des fils, j'aurais pu en avoir un comme toi. Je sers de père aux pigeons. Je me suis habitué à rester seul. Et pour les fêtes J'emplis les mangeoires et je m'en vais. Je loue un âne. Je cours, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Il ne m'a jamais manqué une feuille. Dieu est bon. Oui avec ceux qui sont bons et ceux qui le sont moins, mais les bons sont sous son aile. Oui, c'est ce que dit Isaïe, moi, il m'a protégé. Thomas observe, tu as été lépreux cependant, et je suis devenu pauvre et esselé, mais voilà, c'est une grâce de Dieu d'être de nouveau un homme et d'avoir un toit et du pain. Mon modèle dans le malheur, ce fut Job. J'espère mériter comme lui la bénédiction de Dieu, non pour les richesses, mais pour la grâce. Tu l'auras, tu es injuste, comment t'appelles-tu Mathias. et il dépense son chaudron, le porte sur la table, y ajoute du beurre et du miel, remue et remet le tout au feu, et il dit... Je n'ai que six récipients entre les assiettes et les écuelles, vous les prendrez à tour de rôle. Et toi Celui qui donne l'hospitalité se sert le dernier, les premiers ce sont les frères que Dieu envoie. Voici, c'est prêt, et cela fait du bien, et il verse des cuillerées de bouillie fumante dans les quatre assiettes et les deux écuelles, il y a des cuillères de bois. Jésus invite les plus jeunes à manger. « Non, toi, maître, » dit Jean, « non, non, il est bien que Judas se rassasie et qu'il voit qu'il y a toujours de la nourriture pour les fils. » L'iscariote change de couleur, mais il mange. « Tu es un rabbi ?»« Oui, et eux sont mes disciples. »« Moi, j'allais trouver le baptiste quand il était à Bethabara. « Sais-tu quelque chose du Messie ?»« On dit qu'il est venu et que Jean l'a montré. »« Quand je vais à Jérusalem, j'ai toujours l'espoir de le voir. »« Mais je n'ai pas réussi. »« J'accomplis le rite et je m'en vais. »« C'est à cause de cela que je ne le vois pas. »« Ici, je suis isolé et puis... »« Les gens ne sont pas bons en Péré. J'ai parlé à des bergers. » Ils viennent ici pour les pâturages, eux savaient, ils m'ont parlé, quelles paroles, et puis dites par lui. Jésus ne se fait pas connaître, c'est son tour de manger, et il le fait avec sérénité près du bon vieux. Et maintenant, comment allons-nous faire pour dormir Je vous cède mon lit, mais je n'en ai qu'un. Moi, j'irai avec les brebis. Non, c'est nous qui irons. Le foin est bon quand on est fatigué. Le souper est fini et il pense à se coucher pour partir à l'aurore. Mais le vieil homme insiste et c'est Mathieu, très enrhumé, qui prend son lit. Mais à l'aurore, c'est un déluge. Comment partir sous ces cataractes Ils écoutent le vieillard et ils restent. Pendant ce temps, les vêtements sont brossés, séchés, on graisse les sandales, on se repose. Le vieil homme cuit à nouveau de l'orge dans le lait pour tout le monde, et puis il met des pommes dans la cendre. Voilà leur repas, et ils sont en train de le consommer quand du dehors arrive une voix.  « Un autre pèlerin Comment allons-nous faire ?» dit le vieillard. Mais il sort enveloppé dans une couverture de laine grège imperméable. Dans la cuisine, on se chauffe au feu, mais on n'est pas de bonne humeur. Jésus se tait. Le vieil homme revient, les yeux écarquillés. Il regarde Jésus, il regarde les autres, il semble avoir peur. Il paraît incertain et inquisiteur. Enfin, il dit, « Parmi vous, il y a le Messie. Dites-le. Ceux de Pella le cherchent pour l'adorer à cause d'un grand miracle qu'il a fait. Ils ont frappé depuis hier soir à toutes les maisons jusqu'au fleuve, jusqu'au premier village. Maintenant, en revenant, ils ont pensé à moi. Quelqu'un leur a indiqué ma maison. Ils sont dehors avec des chars une foule de personnes. Jésus se lève. Les douze disent, « N'y va pas. Puisque tu as dit qu'il était prudent de ne pas s'arrêter à Pella, il est inutile de te montrer maintenant. Mais alors, ô oh béni, béni toi et celui qui t'a envoyé, et moi qui t'ai accueilli. Tu es le rabbi Jésus. Lui, Oh, l'homme est à genoux, le front à terre. » Oui, mais laisse-moi aller vers ceux qui me cherchent. Puis je viendrai à toi, brave homme. Il dégage ses chevilles serrées par les mains de son hôte et il sort dans le potager inondé. Le voilà Le voilà Hosanna Il saute en bas des chars. Il y a des hommes et des femmes et il y a le petit aveugle d'hier et sa mère et il y a la guérazénienne. Sans se soucier de la boue, il s'agenouille et il le supplie. « Reviens, reviens en arrière, chez nous, appelle-la. là. Non, à Jabès !» crient d'autres certainement de Jabès. « Nous te voulons, nous regrettons de t'avoir chassé, crient ceux de Jabès. « Non, chez nous, appelle là où ton miracle est vivant, pour eux les yeux, pour nous la lumière de l'âme. »« Je ne peux pas, je vais à Jérusalem. » Vous me trouverez là. »« Tu es fâché parce que nous t'avons chassé. »« Tu es dégoûté parce que tu sais que nous avons cru aux calomnies d'un pécheur. » La mère de Marc se couvre le visage en pleurant. « Dis-le, toi, Jaïa, de revenir à celui qui t'a aimé. »« Vous me trouverez à Jérusalem. »« Allez et persévérez. » ne ressemblez pas au vent qui souffle dans toutes les directions. Adieu Non, viens, nous te prendrons de force si tu ne viens pas. Vous ne lèverez pas la main sur moi, c'est de l'idolâtrie, pas de la vraie foi. La foi croit même si elle ne voit pas, elle persévère même si on la combat. Elle grandit même sans miracle. Je reste chez Mathias qui a su croire sans rien voir, et qui est injuste. Accepte au moins nos dons, de l'argent, du pain. On nous a dit que vous avez donné tout ce que vous aviez à Jaïa et à sa mère. Prends un char, tu t'en serviras pour aller. Tu le laisseras, Jéricho chez l'hôtelier Timon. Prends-le, il pleut et il va pleuvoir. Tu seras à l'abri. Tu feras plus vite. Montre-nous que tu ne nouais pas. » Eux, au-delà de la palissade, Jésus de l'autre côté, ils se regardent et les premiers sont en effervescence. Derrière Jésus, à genoux, le vieux Matthias, la bouche ouverte et puis debout, les apôtres. Jésus tend la main et il dit « J'accepte pour les pauvres mais je ne veux pas du char. Je suis le pauvre entre les pauvres, n'insistez pas. Jaïa sa mère, et toi de Gerasa, venez que je vous bénisse en particulier. Et quand ils sont près de lui, car Mathias leur a ouvert la clôture, il les caresse, les bénit et les congédie. Puis, il bénit les autres qui se sont groupés sur le seuil en donnant aux apôtres de l'argent et des vivres, et il les congédie il revient dans la maison. « Pourquoi ne leur as-tu pas parlé ?» Le miracle des deux aveugles parle. « Pourquoi n'as-tu pas pris le char ?»« Parce qu'il est bien d'aller à pied. » Et il se tourne vers Mathias. « Je t'aurai récompensé par ma bénédiction. Maintenant, je peux ajouter un peu d'argent pour les dépenses que tu as faites. »« Non, Seigneur Jésus, je ne veux pas !» « Je l'ai fait de bon cœur, « et maintenant, maintenant, « je le fais pour servir le Seigneur. « Le Seigneur ne paie pas, « il n'y est pas tenu, « c'est moi qui ai reçu, « pas toi. « Oh, ce jour, « son souvenir durera pour moi « jusqu'à l'autre vie. « Tu as bien parlé, « ta miséricorde envers les pèlerins, « tu la trouveras inscrite dans le ciel, « et de même, ta promptitude à croire. Dès que le temps va s'éclaircir un peu, je vais te quitter. Eux pourraient revenir, insistant tant que le miracle les secoue, et puis engourdis comme auparavant ou ennemis. Je m'en vais. Jusqu'à présent, je suis resté pour essayer de les convertir. Maintenant, je viens et je passe sans m'arrêter. » je vais vers mon destin qui me presse. Dieu et l'homme m'éperonnent, et je ne puis m'arrêter. L'amour m'aiguillonne, et la haine m'aiguillonne. Celui qui m'aime peut me suivre, mais le maître ne court plus après les brebis récalcitrantes. Mathias demande, ils ne t'aiment pas, maître divin Ils ne me comprennent pas. Ils sont méchants, ils sont appesantis par les concupiscences. L'homme n'ose plus être en confiance comme avant. Il semble être devant un hôtel. Jésus, au contraire, maintenant qu'il n'est plus l'inconnu, est moins réservé. Et il parle au vieil homme comme à un parent. Et les heures passent ainsi jusqu'au début de l'après-midi. Le nuage qui s'est rompu annonce l'arrêt de la pluie. Jésus commande le départ, et pendant que le vieillard va prendre les manteaux qui ont séché, il dépose de la monnaie dans un tiroir et fait mettre des pains et des fromages dans une mets. Le vieillard revient, et Jésus le bénit. Puis il reprend la route, se retournant encore pour regarder la tête blanche qui dépasse de l'enceinte sombre. Chapitre 50 La lépreuse guérie, rose de Jéricho. La plaine du côté oriental du Jourdain, à cause des pluies continuelles, semble devenue une lagune, particulièrement à l'endroit où se trouve Jésus avec les apôtres. Ils ont depuis peu franchi un torrent qui descend par une gorge étroite des collines voisines qui semble faire une digue cyclopéenne du nord au sud, le long du Jourdain, rompu çà et là par des vallées étroites par lesquelles dégorgent les inévitables torrents. Il semble qu'un long feston de collines ait été mis par Dieu pour encadrer la grande vallée du Jourdain de ce côté-là. Je dirais même que c'est un feston monotone tant les arcs en sont égaux et montent à la même attitude. Le groupe apostolique se trouve entre les deux derniers torrents qui en plus sont débordés près des rives du fleuve et donc ont un lit plus grand, surtout celui du sud qui est imposant par la masse d'eau qu'il charrie des montagnes et dont les eaux troubles se précipitent avec fracas vers le Jourdain. Le fleuve, à son tour, fait entendre un bruit fantastique là où ses courbures naturelles, je pourrais dire ses étranglements continuels, ou l'arrivée d'un affluent Produisent un engorgement des eaux. Or, Jésus est dans ce trapèze formé par les trois cours d'eau en crue et il n'est pas facile d'arracher ses jambes de ce bourbier. L'humeur des apôtres est plus trouble que la journée. Et c'est tout dire. Chacun veut dire son avis. Et toute parole cache un reproche sous l'apparence d'un conseil. C'est l'heure des Je l'avais bien dit. Si on avait suivi mon conseil, etc., etc. Si blessant pour qui a commis une erreur, et qui est déjà si ennuyé de l'avoir faite. Il se trouve quelqu'un pour dire. Il valait mieux passer le fleuve à la hauteur de Pella et aller de l'autre côté, qui est moins difficile. Ou bien. C'était bien de le prendre, ce char. Nous avons fait les braves, mais ensuite et encore. Si on était resté sur les montagnes, on n'aurait pas eu cette boue. » Jean dit, « Vous êtes les prophètes du passé. Qui pouvait prévoir cette persistance de la pluie ?» Barthélémy dit sentencieusement, « C'est la saison. On pouvait le prévoir. » Les autres années, ce n'était pas ainsi avant Pâques. Je suis venu vers vous alors que le cédron n'était certainement pas plein, et l'an dernier, nous avons même eu la sécheresse, vous qui vous lamentez. Ne vous rappelez-vous pas la soif dont nous avons souffert dans la plaine Philistine ?» dit le zélote. Judas de Cariote dit ironiquement eh, « Hé, c'est naturel, les deux sages le disent et le font entendre. » Le thaddée fâché réplique « Tais-toi, je t'en prie, tu ne sais que critiquer, mais au bon moment, quand il s'agit de parler à quelques pharisiens ou quelqu'un de semblable, tu restes muet, comme si tu avais la langue liée. André à son tour dit, oui, il a raison, pourquoi n'as-tu pas répliqué un seul mot dans le dernier village à ces trois serpents Tu le savais que nous avons été aussi à Giscala et à Mehéron, respectueux et obéissants, et que là, c'est lui, justement lui, qui a voulu y aller, car il honore les grands rabbins défunts, mais tu n'as pas parlé. Tu sais comment lui exige de nous le respect pour la loi et les prêtres, mais tu n'as pas parlé. C'est maintenant que tu parles. Maintenant, parce qu'il s'agit de faire de l'ironie sur les meilleurs de nous et de critiquer ce que fait le maître, poursuit André, qui habituellement, patient, est aujourd'hui vraiment nerveux. Tais-toi Judas a tort, lui qui est l'ami de nombreux, de trop nombreux samaritains. Moi Qui sont-ils Dis leur nom, si tu peux. Oui, ami, tous les pharisiens, sadduciens, les puissants dont tu te vantes d'avoir l'amitié et qui te connaissent, cela se voit. Moi, ils ne me saluent jamais, mais toi, si. Tu en es jaloux, mais moi, je suis un du temple et toi, non. Grâce à Dieu, je suis un pécheur, oui, et je m'en vante. Un pêcheur si sot qu'il n'a même pas su prévoir ce temps. Pierre sentencieusement. Non, je l'ai dit lune de Nisan, c'est de la pluie qui descend à plein boisseau. Ah. C'est là que je t'attendais. Et toi, qu'en dis tu, Jude d'Alphée? Et toi, André? Même Pierre le chef critique le maître. Moi, Je ne critique personne en vérité. Je cite un proverbe. Qui, à bien l'entendre, est une critique et un reproche Thomas dit, oui, mais tout cela ne sert pas à sécher la terre, me semble-t-il. Maintenant, nous y sommes et nous devons y rester. Gardons notre souffle pour sortir nos pieds de ce marécage. Et Jésus, Jésus se tait. Il avance un peu en pataugeant dans la boue ou en cherchant des passages où l'herbe émerge. Mais même là, il suffit d'y marcher pour que l'eau gicle à mi-jambe, comme si le pied avait écrasé une vessie au lieu d'une touffe d'herbe. Il se tait, il les laisse parler, mécontents, tout à fait hommes, rien de plus que des hommes que le moindre dérangement rend irascible et injuste. Maintenant, ils sont près du torrent qui est le plus au sud. Jésus voit passer le long de la rive inondée un homme sur un mulet. Il demande « Où est le pont ?»« Plus haut J'y passe moi aussi. L'autre en aval, le pont romain, est maintenant sous l'eau. » Un autre cœur de murmure, mais il se hâte de suivre l'homme qui parle avec Jésus.  « « Il te convient pourtant d'aller vers la montagne, » dit-il, et il ajoute, « reviens à la plaine quand tu vas trouver le troisième cours d'eau après le Yalok, alors tu seras près du guet, mais fais vite, ne t'arrête pas, car le fleuve monte d'heure en heure, quelle mauvaise saison, la gelée d'abord, et puis l'eau, et ainsi, abondante, c'est un châtiment de Dieu, mais c'est juste Quand on ne lapide pas ceux qui blasphèment la loi, Dieu punit, et nous en avons de ces gens-là. Tu es Galiléen, n'est-ce pas Alors tu dois connaître celui de Nazareth que les bons abandonnent, car il est la cause de tout le mal. Il attire la foudre par sa parole, les châtiments. Il faut entendre ce que raconte de lui ceux qui étaient avec lui. Ils ont raison, les pharisiens, de le poursuivre. Qui sait quel voleur c'est Il doit faire peur comme un Belzébuth. J'avais eu envie d'aller l'entendre car on m'avait dit d'abord beaucoup de bien de lui. Mais c'étaient des discours de ceux de sa bande. Tous des gens sans scrupules comme lui. Les bons l'abandonnent et ils font bien. Moi, pour mon compte, je ne vais plus le voir et si le hasard l'amène près de moi, je lui jette des pierres comme on en a le devoir pour les blasphémateurs. Lapide-moi, alors Je suis Jésus de Nazareth. Je ne m'enfuis pas et je ne te maudis pas. Je suis venu racheter le monde en versant mon sang. Me voici. Sacrifie-moi, mais deviens juste. Jésus dit cela en ouvrant un peu les bras qu'il tend vers la terre. Il le dit lentement, doucement et avec tristesse. Mais s'il l'avait maudit, il n'aurait pas tant impressionné l'homme qui tire si brusquement les rênes que le mulet fait un écart et il s'en faut de peu qu'il ne tombe de la rive dans le fleuve en crue. Jésus saisit le mort et retient la bête à temps pour sauver l'homme et le mulet. L'homme ne cesse de répéter « Toi Toi et voyant le geste qui le sauve, il crie. Mais je t'ai dit que je t'aurais lapidé. Tu ne comprends pas Et moi, je te dis que je te pardonne et même que je souffrirai pour toi, pour te racheter. C'est cela le Sauveur. L'homme le regarde encore, talonne son mulet, et part en vitesse. Il s'enfuit. Jésus baisse la tête. Les apôtres éprouvent le besoin d'oublier la boue et la pluie et toutes les autres misères pour le consoler. Ils l'entourent et lui disent, « Ne t'afflige pas, nous n'avons pas besoin de brigands, et celui-là en est un, car seul un vaurien peut croire à des calomnies sur ton compte et avoir peur de toi. »« Pourtant, disent-ils aussi, quelle imprudence, maître, et s'il t'avait fait du mal, pourquoi dire que tu es Jésus de Nazareth parce que c'est la vérité. Allons vers les montagnes, comme il l'a conseillé. Nous perdrons un jour, mais vous sortirez du marécage. Toi aussi, objecte-t-il. Oh, pour moi, cela ne compte pas. C'est le marécage des âmes mortes qui me peine. Et deux larmes coulent de ses yeux. Ne pleure pas, maître. Nous bougonnons, mais nous t'aimons bien. Si nous pouvions rencontrer ceux qui te dénigrent nous te vengerions. Vous pardonneriez, comme moi je pardonne, mais laissez-moi pleurer, je suis l'homme, enfin, et d'être trahi, renié, abandonné, cela me donne de la douleur. Regarde-nous, regarde-nous, nous nous sommes peu nombreux et bons, aucun de nous ne te trahira, ne t'abandonnera, crois-le, maître il ne faut pas même les dire certaines choses. C'est offensant pour notre âme de penser que nous puissions te trahir. Mais Jésus est affligé. Il se tait, et lentement, des larmes coulent sur les joues pâles de son visage fatigué et amaigri. Ils approchent des montagnes. Nous monterons là-haut, ou bien allons-nous côtoyer le pied Il y a des villages, amicôtes. Regarde des deux côtés du fleuve, lui font-ils remarquer. La nuit descend, cherchons à atteindre un village. Celui-ci ou celui-là, c'est indifférent. Jude Thaddée, qui a de très bons yeux, scrute les pentes. Il approche de Jésus et dit, « Au besoin, il y a des fentes dans la montagne. Tu les vois là-bas Nous nous y réfugions. Ce sera toujours mieux que dans la boue. André dit pour les remonter, « Nous ferons du feu. »« Avec du bois humide ?» demande ironiquement Judas de Cariote. Personne ne lui répond. Pierre murmure, « Je bénis l'Éternel, qu'il n'y a avec nous ni les femmes ni Margiam." Ils passent le pont, vraiment préhistorique, qui est au fond de la vallée et en le côté méridional en suivant un chemin muletier qui s'en va vers un village. La nuit descend rapidement, si bien qu'il décide de se réfugier dans une vaste grotte pour échapper à une averse violente. C'est peut-être une grotte qui sert de refuge aux berger, car il y a du fourrage et des ordures et un foyer grossier. « Cela ne peut pas servir de lit, mais pour faire du feu, » dit Thomas, en montrant les ramilles souillées qui sont éparses sur le sol avec des fougères sèches et des branches de genevrier ou de plantes du même genre. Il les pousse avec un bâton vers le foyer les amoncelle et y met le feu. Il se dégage du feu une fumée puante mêlée à des odeurs de résine et de genévrier. Et pourtant, elle est agréable, cette chaleur, et tous font demi-cercle et à la lumière mobile de la flamme, ils mangent du pain et du fromage. Mathieu est enroué et gelé, dit « On pouvait pourtant essayer d'arriver au village. »« Oh, écoute, pour recommencer l'histoire d'il y a trois soirs, ici, personne ne va nous chasser. Nous resterons assis sur ce bois et nous ferons du feu tant que nous pourrons. Maintenant que l'on y voit, il y en a du bois. Regarde, regarde, et aussi de la paille. C'est vraiment un bercail, certainement pour l'été ou pour la transmigration. »« Et d'ici, où va-t-on »« Prends une branche allumée. »« André, je veux voir. »« commande pierre qui tourne en veine de découverte. » André obéit. Il s'enfile dans un étroit passage qui se trouve dans la paroi de la grotte. « Faites attention qu'il n'y ait pas de vilaines bêtes !»« Crient les autres. »« Ou des lépreux !» dit le Tadé. Après un moment, la voix de Pierre arrive. Venez, venez. Ici on est mieux. C'est propre et sec. Et il y a des bancs de bois et du bois pour brûler. Mais c'est un palais de roi pour nous. Apportez des branches allumées pour que nous fassions du feu tout de suite. Ce doit être réellement un abri pour les bergers. Cette partie est celle où les bergers se reposent et dorment, alors que dans l'autre veillent à tour de rôle ceux qui gardent le troupeau. C'est une excavation dans la montagne beaucoup plus petite et peut-être faite de main d'homme ou au moins agrandie et consolidée par des poteaux destinés à soutenir la voûte. Une chape de cheminée primitive communique avec la première grotte et permet l'évacuation de la fumée dans cette direction. Il y a des planches et de la paille le long des murs où sont enfoncés des pitons pour accrocher des lanternes, des vêtements ou des besaces. « Mais cela va très bien Allons  « Faisons beaucoup de feu, nous serons au chaud et nous sécherons les manteaux. Enlevons les ceintures, faisons-en des cordes pour y pendre les manteaux, commande Pierre. Et ensuite, il ajuste les planches et la paille et il dit, « Et maintenant, à tour de rôle, on pourra dormir alors que quelqu'un entretiendra le feu pour que l'on puisse y voir et rester au chaud. Quelle grâce de Dieu !» Judas murmure entre ses dents. Se retourne fâché. En comparaison de la grotte de Bethléem où le Seigneur est né, celle-là est un palais de roi. Si lui est né dans ces conditions, nous pourrons bien passer une nuit ici. Elle est même plus belle que les grottes d'Arbella. Là de beau, il n'y avait que notre cœur meilleur que maintenant, dit Jean qui se perd dans un souvenir mystique et encore bien meilleure que celle qui abrita le maître quand il se préparait à la prédication, dit sévèrement le zélote en regardant l'iscariote comme pour lui dire de se taire. Pour finir, Jésus dit, et elle est sans comparaison plus chaude et plus confortable que celle où j'ai fait pénitence pour toi, Judas de Simon, dans ce mois de Thébète. Pénitence pour moi Pourquoi Il n'en était pas besoin. En vérité, nous devrions, toi et moi, passer la vie en pénitence pour te délivrer de tout ce qui t'alourdit. Et encore, cela ne suffirait pas. La sentence exprimée avec calme, mais avec tant de décision, tombe comme un coup de foudre sur le groupe effrayé. Judas baisse la tête et se retire dans un coin. Il n'a pas l'audace de réagir. Après un moment, Jésus donne un ordre. « Moi, je vais veiller. Je m'occuperai du feu. Vous, dormez. » Et peu après, au pétillement du bois, s'unit la lourde respiration des douze apôtres fatigués, allongés sur les planches dans la paille. Jésus, lorsque la paille tombe et les laisse découverts, se lève et l'étend de nouveau sur les dormeurs, affectueux comme une mère. Et pourtant, ils pleurent en contemplant dans leur sommeil les visages hermétiques de certains ou paisibles ou courroucés. Ils regardent l'iscariote qui semble ricaner même dans son sommeil, menaçant les poings serrés. Ils regardent Jean qui dort, une main sous sa joue, le visage couvert par ses cheveux blonds, les joues roses, tranquille comme un enfant au berceau il regarde le visage honnête de pierre et celui sévère de nathanaël celui grêlé du zélote celui aristocratique de son cousin jude et il s'arrête longuement à regarder jacques d'alphée qui est un joseph de nazareth très jeune il sourit en entendant les monologues de thomas et d'andré qui semblent parler au maître il couvre copieusement Mathieu qui respire péniblement en prenant encore de la paille pour le tenir au chaud et l'étend sur les pieds de Mathieu après l'avoir chauffé à la flamme. Il sourit en entendant Jacques qui proclame « Croyez dans le maître et vous aurez la vie !» Et il continue de prêcher à des personnages de rêve. Il se penche pour ramasser une bourse où Philippe garde des souvenirs chers, en la replaçant doucement sous sa tête. Dans les intervalles, il médite et il prie. Le premier qui se réveille, c'est le zélote. Il voit Jésus qui est encore près du feu allumé dans la grotte bien chaude. En voyant le tas de bois réduit à presque rien, il comprend qu'il s'est écoulé de longues heures. Il descend de son lit et sur la pointe des pieds, il va vers Jésus.  « Maître, ne viens-tu pas dormir Moi, je vais veiller. »« C'est l'aube, Simon. Je suis sorti il y a un instant. J'ai vu le ciel qui déjà commence à blanchir. »« Mais pourquoi ne nous as-tu pas appelés Tu es là, toi aussi. »« Oh, Simon, j'avais tant besoin de penser et de prier. » Et il appuie sa tête sur la poitrine de Simon. Le zélote, debout près de lui, qui est assis, le caresse et soupire. Il lui demande « Pensez à quoi, maître Tu n'as pas besoin de penser, tu sais tout. Pensez, non pas à ce que je dois dire, mais à ce que je dois faire. Je suis désarmé contre le monde astucieux, car moi, je n'ai pas la malice du monde et l'astuce de Satan. Le monde triomphe et je suis si là. » Et affligé, et nous y sommes pour quelque chose, bon maître, que nous ne méritons pas d'avoir. Pardonne-moi et pardonne à mes compagnons, je te le dis pour tous. Je vous aime tant, je souffre tant. Pourquoi, si souvent, vous ne me comprenez pas Leur conversation éveille Jean, qui est le plus près. Il ouvre ses yeux bleus clairs et regarde étonné autour de lui, puis Il se souvient et se lève aussitôt, et il arrive derrière les deux qui parlent. Il entend ainsi les paroles de Jésus, « Pour que toute la haine et toutes les incompréhensions deviennent pour moi un rien qui serait supportable, il me suffirait votre amour, votre compréhension. Au contraire, vous ne me comprenez pas, et c'est ma première torture, elle est lourde, lourde, mais ce n'est pas votre faute. Vous êtes des hommes. Ce sera votre douleur de ne m'avoir pas compris quand vous ne pourrez plus réparer. À cause de cela, parce qu'alors vous expirez ce que vous avez de superficiel maintenant, de mesquin, détroit, je vous pardonne, et je dis d'avance. Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ni la douleur qu'ils me donnent. Jean se glisse par devant. Il est à genoux, et il embrasse les genoux de son Jésus affligé, et les larmes lui viennent aux yeux quand il murmure. Ô oh, mon Maître. Le zélote, qui a toujours sur sa poitrine la tête de Jésus, se penche pour baiser ses cheveux en disant. Et pourtant, nous t'aimons tant. Mais nous voudrions avoir la possibilité de te défendre, de nous défendre, de triompher. Nous sommes humiliés de te voir homme soumis aux hommes, aux intempéries, à la misère, à la méchanceté, aux besoins de la vie. Nous sommes sots, mais c'est ainsi. Pour nous, tu es le roi, le triomphateur, le Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre la sublimité de ton abnégation, de ta soumission à tant de choses pour notre amour. C'est que toi seul, tu sais aimer. Nous  « « Nous ne le savons pas. » Jean dit, « Oui, maître, Simon parle bien, nous ne savons pas aimer comme aime Dieu, toi, et ce qui est infinie bonté, amour infini, nous le prenons pour de la faiblesse et nous en abusons. Augmente notre amour, augmente ton amour, toi qui en es la source, fais-le déborder comme en ce moment déborde les fleuves. Pénètre-nous, sature-nous de lui, comme le sont les prés le long de la vallée. Il n'est pas nécessaire d'avoir la sagesse, la valeur, l'austérité, pour être parfait comme tu nous veux. Il suffit d'avoir l'amour. Seigneur, moi, je m'en accuse au nom de tous. Nous ne savons pas aimer. Vous deux, qui me comprenez davantage, vous vous accusez. Vous êtes l'humilité. Mais l'humilité est amour. Mais les autres aussi ne sont séparés de vous sur ce point que par une mince cloison. Et moi, je la battrai. Car en effet, je suis roi, triomphateur et Dieu, pour toujours. Mais maintenant, je suis l'homme. Mon front s'incline déjà sous le supplice de ma couronne. Cela a toujours été une couronne torturante que d'être l'homme. Merci, mes amis. Vous m'avez consolé car cela a de bon d'être homme, avoir une mère aimante et des amis sincères. Maintenant, réveillons les compagnons. Il ne pleut plus, les manteaux sont secs, les corps reposés. Mangez et partons. Il élève la voix lentement, mais le partons est un ordre précis. Tous se lèvent et regrettent d'avoir toujours dormi pendant que Jésus veillait. Ils s'apprêtent, mangent, Prennent les manteaux, éteignent le feu et sortent sur le sentier humide pour commencer la descente jusqu'à un chemin muletier qui suit la côte, suffisamment en pente pour ne pas être une mer debout. La lumière est encore faible, pas de soleil étant couvert, mais elle suffit pour se diriger. André et les deux fils d'Alphée sont tout à fait en avant. À un certain moment, ils se penchent, regardent et reviennent en courant.  « « Il y a une femme, elle semble morte, elle barre le sentier. »« Oh, quel ennui, on commence mal, comment va-t-on faire ?« Maintenant, il va aussi falloir se purifier. » Les premiers murmures de la journée. « Allons voir, nous, si elle est morte, » dit Thomas à Judas iscariote Moi, je n'y vais absolument pas, » répond l'iscariote Je viens avec toi, Thomas, » dit le zélote, « et il va en avant. » Il l'approche, se penche, et Thomas revient en arrière, courant et criant. Elle est assassinée, peut-être? dit Jacques de Zébédé. Ou bien elle est morte de froid, répond Philippe. Mais Thomas les rejoint et il crie. Elle a le vêtement décousu des lépreux. Et il semble avoir vu le diable tant il est effaré. Mais elle est morte? demande t-il. Qui peut savoir? moi je me suis échappé. Le zélote se relève et s'empresse d'aller vers Jésus. Il dit, « Maître, une sœur lépreuse, je ne sais pas si elle est morte. On ne dirait pas, il me semble que le cœur bat encore. »« Tu l'as touchée ?» crient plusieurs en s'éloignant. « Oui, je n'ai pas peur de la lèpre depuis que j'appartiens à Jésus, et j'ai pitié car je sais ce que c'est que d'être lépreux. Peut-être la malheureuse a-t-elle été frappée car elle saigne de la tête. Peut-être elle était descendue chercher de la nourriture. C'est terrible, savez-vous, de mourir de faim et d'être obligée de défier les hommes pour avoir un pain. Elle est très abîmée Non, je ne sais pas comment elle est parmi les lépreux. Elle n'a pas de squam, ni de plaies, ni de gangrènes. Elle l'est peut-être depuis peu. Viens, maître, je t'en prie, comme pour moi.  « Et pitié de la sœur lépreuse !»« Allons, donnez-moi du pain, du fromage et le peu de vin qui nous reste. »« Tu ne vas pas la faire boire, là où nous buvons !» crie l'iscariote terrorisée. « Ne crains pas, elle boira dans ma main. »« Viens, Simon !» Il s'approche, mais la curiosité attire aussi les autres, sans plus se soucier des feuilles mouillées et qui font pleuvoir de l'eau des branches qu'il remue, ni de la mousse trempée, il monte sur la côte pour voir sans s'approcher de la femme. Il voit Jésus qui se penche, la prend par-dessous les bras, la transporte et la fait asseoir contre un rocher. Elle laisse aller sa tête comme si elle était morte. Jésus dit « Simon, relève-lui la tête que je puisse faire descendre dans sa gorge un peu de vin. » Le zélote obéit sans crainte et Jésus, tenant élevé la courgette, fait tomber des gouttes de vin entre les lèvres blêmes et entr'ouvertes. Il dit, « Elle est gelée, la malheureuse, et elle est toute trempée. » André, compatissant, dit, « Si elle n'était pas lépreuse, nous pourrions la mener où nous étions. »« Il ne manquerait plus que cela, » dit Judas furieux. « Mais si elle n'est pas lépreuse, elle n'a pas de trace de lèpre. Elle a le vêtement. » « Cela suffit !» Pendant ce temps, le vin agit. La femme pousse un soupir fatigué. Jésus, voyant qu'elle avale, lui en fait couler une gorgée dans la bouche. La femme ouvre deux yeux embués et épouvantés. Elle voit des hommes. Elle essaye de se lever et de fuir en criant « Je suis infectée Je suis infectée !» Mais les forces lui manquent. Elle se couvre le visage avec les mains. Elle gémit.  « « Ne me lapidez pas. Je suis descendue parce que j'ai faim. Cela fait trois jours que personne ne m'a rien jeté. »« Voici du pain et du fromage. Mange, n'aie pas peur. Bois un peu de vin dans ma main, » dit Jésus en se versant dans le creux des mains un peu de vin et en le lui donnant. « Mais tu n'as pas peur ?» demande la malheureuse stupéfaite. « Je n'ai pas peur, » répond Jésus. Et il sourit en se levant, mais il reste près de la femme qui mange avidement le pain et le fromage. Elle semble un fauve affamé. Elle halète dans l'anxiété de se nourrir. Puis, une fois apaisé le désir animal de ses viscères vides, elle regarde tout autour. Elle compte à haute voix. Un, deux, trois, treize. Mais alors, oh, qui est le Nazaréen Toi « N'est-ce pas Toi seul peux avoir pitié d'une lépreuse comme tu l'as eue. » La femme se met à genoux difficilement à cause de sa faiblesse. « C'est moi, oui. Que veux-tu Guérir Oui, mais auparavant, je dois te dire une chose. J'avais entendu parler de toi. Quelques passants m'en avaient parlé il y a tellement longtemps. Tellement Non. C'était l'automne. Mais pour un lépreux, chaque jour vaut une année. J'aurais voulu te voir, mais comment aurais-je pu venir en Judée, en Galilée On m'appelle lépreuse, mais j'ai seulement une plaie à la poitrine, et elle m'a été donnée par mon mari, qui m'a prise vierge et saine, mais lui n'était pas saint. Mais c'est un grand, et il a tout pouvoir, même celui de dire que je l'avais trahi en venant à lui malade. » et de me répudier ainsi pour prendre une autre femme dont il était amoureux. Il m'a dénoncé comme lépreuse, et comme je voulais me disculper, on m'a jeté des pierres. Était-ce juste, Seigneur Hier soir, un homme est passé à Beth-Jabok, annonçant que tu venais, et qu'il allait à ta rencontre pour te chasser. Moi, j'étais là, étant descendu jusqu'aux maisons parce que j'avais faim, J'aurais fouillé dans le fumier pour me rassasier, moi qui avais été une dame. J'aurais cherché à prendre aux poules un peu de pâté aigri. » Elle pleure, puis elle reprend « L'angoisse de te trouver pour toi, pour te dire « fuis », pour moi, pour te dire « pitié ». M'a fait oublier que, contrairement à notre loi, les chiens, les porcs, les poulets vivent près des maisons d'Israël mais que le lépreux ne peut descendre demander un pain, pas même une femme qui n'a de lépreux que le nom. Et je me suis avancé pour demander où tu étais. Ils ne m'ont pas vu tout de suite dans l'ombre et ils m'ont dit ils montent par la berge du fleuve mais ensuite ils m'ont vu et ils m'ont jeté des pierres au lieu de pain. Je suis accouru pendant la nuit pour venir à ta rencontre pour fuir les chiens. J'avais faim j'avais froid, j'avais peur. Je suis tombée là où tu m'as trouvée. Ici, j'ai cru mourir. Au contraire, je t'ai rencontré, toi, Seigneur. Je ne suis pas lépreuse, mais c'est une plaie à la mamelle qui m'empêche de revenir parmi les vivants. Je ne demande pas de redevenir Rose de Jéricho, comme du temps de mon père, mais au moins de vivre parmi les hommes et de te suivre. Ceux qui m'ont parlé en octobre, m'ont dit que tu avais des femmes disciples et que tu étais avec elles. Mais d'abord, sauve-toi, ne meurs pas, toi qui es bon. Moi, je ne mourrai pas tant que ce ne sera pas l'heure. Va là-bas à ce rocher, il y a une grotte sûre. Repose-toi, et ensuite, va trouver le prêtre. Pourquoi, Seigneur La femme tremble d'anxiété. Jésus sourit, redevient la rose de Jéricho qui fleurit dans le désert et qui vit toujours, même si elle paraît morte. « Ta foi t'a guéri. » La femme entrouvre son vêtement sur la poitrine. Elle regarde et elle crie « Plus rien Ô Seigneur Mon Dieu !» Et elle tombe le front contre terre. « Donnez-lui du pain et de la nourriture. Et toi, Matthieu  « « Donne-lui une paire de tes sandales. Moi, je vais lui donner un manteau pour qu'elle puisse aller trouver le prêtre quand elle sera restaurée. Donne-lui aussi l'obol, Judas, pour les dépenses de la purification. Nous l'attendrons au Sémanie pour la donner à Élise. Elle m'a demandé une fille. « Non, Seigneur, je ne me repose pas. Je vais tout de suite, tout de suite. » Descends au fleuve, alors, lave-toi, mets le manteau. »« Seigneur, dit le zélote, je vais le donner à la lépreuse. Permets-le-moi, et je la conduirai à Élise. Je guéris une seconde fois en me revoyant en elle, heureux. »« Qu'il en soit comme tu veux, donne-lui ce qu'il lui faut. »« Femme, écoute bien, tu iras te purifier, et puis tu iras à Bétanie, » Tu chercheras Lazare et tu lui diras qu'il te prenne chez lui jusqu'à mon arrivée. Va en paix. Seigneur, quand pourrais-je te baiser les pieds Bientôt, va, mais sache que seul le péché me donne de la répulsion et pardonne à ton époux parce que c'est par son intermédiaire que tu m'as trouvé. C'est vrai, je lui pardonne je pars. ô oh, Seigneur, ne t'arrête pas ici où l'on te ré. Pense que j'ai marché épuisé pendant une nuit pour venir te le dire, et si au lieu de te trouver, j'en avais trouvé d'autres, je pouvais être lapidé comme un serpent. Je m'en souviendrai. Va, femme, brûle le vêtement. Accompagne-la, Simon. Nous vous suivrons. Au pont, nous vous rejoindrons. Ils se séparent. « Maintenant, pourtant, il faut nous purifier. Nous sommes tous impurs. »« Elle n'était pas lépreuse, Judas de Simon. C'est moi qui te le dis. »« Eh bien, moi, je me purifierai. Je ne veux pas d'impureté sur moi. »« Lis, candide !» s'écrie Pierre. « Si le Seigneur ne s'estime pas impur, veux-tu l'être, toi ?» et pour une femme dont le Seigneur affirme qu'elle n'était pas lépreuse Mais qu'avait-elle, maître Tu as vu la plaie Oui, le fruit de la luxure d'un homme, mais elle n'était pas lépreuse, et si l'homme avait été honnête, il ne l'aurait pas chassée, car il était plus malade qu'elle, mais tout sert aux luxurieux pour rassasier leur faim. « Toi, Judas, si tu veux, tu peux aller. » Nous nous retrouverons au Gethsémanie et purifie-toi, purifie-toi. Pourtant, la première des purifications, c'est la sincérité. Tu es hypocrite, souviens-t'en, mais tu peux aller. Non, je reste, puisque tu le dis, je le crois. Je ne suis donc pas impur et je reste avec toi. Tu veux dire que je suis luxurieux et que je profitais de l'occasion pour « Je te prouve que c'est toi, mon amour. » Ils descendent rapidement.